0: Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de l'épisode 3 sur les violences sexistes et sexuelles. Loris Lotour, c'est moi. Faisons le bilan de l'épisode. Nous avons quatre intervenants. Célia marca avocate et présidente du CIDFF de Corse du Sud. Alain Jaffé, président d'Amnesty International de Haute-Corse. Laura Duissagne, psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement des familles. Et enfin, Maximilien, membre du bureau de l'ARC ou LGBTQI+, de Corse nous avons abordé tout un tas de notions. Nous avons parcouru tant différents types de violences que de solutions et accompagnements de ces violences. Aujourd'hui, nous allons parler statistiques et essayer d'avoir une note positive de fin. Vous le savez, si vous nous suivez, la fin de chaque épisode, c'est ça, la note positive. Mais il semble pertinent de se poser une question. Y a-t-il réellement une note positive Et y a-t-il une réelle amélioration possible Commençons. D'après le livret intitulé Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, les interventions des forces de l'ordre à domicile dans la sphère familiale sont en augmentation pendant le premier confinement. Le nombre d'interventions pour différents familiales des forces de, de sûreté intérieure du 17 mars au 12 mai 2020 versus la même période en 2019 est passé de 52 000 en 2019 à 74 000 en 2020, soit une augmentation de 42%. Pour les mêmes périodes, le signalement des violences conjugales a triplé. Il est passé de 23 000 appels reçus en 2019 à 79 000 appels reçus en 2020. Dans le même livret, tout un chapitre est dédié au sexisme. En 2018, 1 392 000 femmes déclarent avoir subi des injures commises en raison de leur sexe, hors cadre conjugal, soit « une femme sur 16 » contre 165 000 hommes, soit 8 fois moins que les femmes. Parmi ces femmes, elles affirment avoir été sifflées, insultées, suivies, pelotées, et 1% de ces femmes ont reçu des propositions sexuelles. Selon une étude réalisée en 2015 par l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques dans la tranche des 20-24 ans, 40% ont fait l'objet de dragues importunes, 14% mentionnent des situations de harcèlement et d'atteinte sexuelle. À ce stade, la question est... Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête plus récente Selon une étude en 2019, réalisée par la Fondation Jean Jaurès sur 5026 femmes, 30% des Françaises ont déjà été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail et 9% ont eu un rapport forcé ou non désiré avec quelqu'un dans leur milieu professionnel. En 2020, en France, selon l'étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple, 173 victimes sont recensées, dont 27 hommes et 146 femmes. 25 enfants sont également décédés. Selon le ministère de l'Intérieur en 2020, 142 000 personnes sont victimes de violences commises par leurs partenaires. Ce chiffre est en hausse de 16% par rapport au chiffre de 2019. Parmi ces 142 000 victimes, 126 000 sont des femmes, dont 3 700 ont également été victimes de viols uniques ou répétés. Parmi ces 142 000 victimes, 16 000 sont des hommes, dont 70 ont été victimes de viols uniques ou répétés. Ces statistiques sont à l'issue de couples hétérosexuels, homosexuels ou les deux Selon l'INSEE et son étude réalisée entre 2012 et 2019, le nombre d'interrogés est inconnu. 135 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles hors ménage, dont 14 000 victimes de viols. 41 000 hommes ont été victimes de violences sexuelles hors ménage, dont 14 000 victimes de viols. 77% des victimes sont donc des femmes. 44% de ces violences concernent des jeunes, femmes et hommes, entre 18 et 29 ans. Et enfin, 86% des auteurs de ces violences sont des hommes. Des femmes subissent encore des mutilations sexuelles en France. On estime le nombre de femmes adultes ayant subi une mutilation génitale féminine vivant en France à 124 335. Il s'agit d'une étude sortie en 2019 sur des femmes adultes dans les années 2010. Les femmes en situation de handicap sont plus exposées aux violences. 7,3% des personnes identifiées comme handicapées, femmes et hommes, ont subi des violences physiques et ou sexuelles. 7,3% sont exposées à des menaces. 15,4% à des injures. Les femmes en situation de handicap sont deux fois plus nombreuses que les femmes sans handicap, à avoir subi des violences sexuelles. Les mariages forcés existent encore en France. En 2019, on en recense 208 déclarés. 90, 97% sont des femmes. 646 femmes ont contacté SOS mariage forcé entre 2017 et 2019. 47% sont âgées de moins de 20 ans. 11% sont mineures. 27% sont déscolarisés dans les mois précédents ou succédant le mariage. Au niveau mondial, la part des filles et de femmes entre 15 et 49 ans qui ont subi des mutilations sexuelles entre 2014 et 2015 sont de l'ordre de 98% en Somalie, 97% en Guinée, 93% au Djibouti et encore bien d'autres. La part des filles de 0 à 14 ans qui ont subi des mutilations sexuelles entre 2004 et 2015 est de l'ordre de 56% en Gambie, 54% en Mauritanie, 49% en Indonésie ou encore 48% en Guinée. La liste est longue, trop longue.
1: Alors point de note positive, c'est certes idéaliste, mais j'aurais espéré que notre association bientôt ne serve plus dans le sens où... Euh, voilà, que personne n'ait besoin de nous, qu'il n'y ait plus de violence euh, faites aux personnes LGBTI. Et voilà, ça, ça serait le rêve. Hein.
0: Néanmoins, la parole se libère pour parler de toutes ces violences. Nous avons tenu à vous parler de certains comptes Instagram qui recensent des témoignages. Je dis non-chef, le compte Instagram du mouvement MeToo dans la restauration. Voici quelques témoignages. J'ai vu mon chef étrangler un apprenti en le soulevant par le cou contre le mur. Mon chef me prenait la tête et la mettait à 5 cm de la friteuse pour me faire peur pendant le service. Si tu avais un mois et demi de plus, je t'aurais violé. Te baisse pas comme ça, c'est comme ça que la dernière a eu trois enfants. Un autre conte, Balance ton stage, le conte qui nous montre la discrimination, le harcèlement et les abus sexuels dans les stages scolaires. On peut y lire par exemple... C'est bien un boulot de petite femme d'écrire des conneries sur les produits. Elle est courte, ta jupe, dis donc. T'as pas froid aux fesses Ton entretien, on aurait dû te le faire passer en lurette. Le lendemain, je suis retournée la boule au ventre. J'avais trop peur de confronter mon maître de stage. Je changerai ma manière de m'habiller. Je ne me maquillais plus. Je ne me parfumais plus. J'essayais juste d'être moche. Rends-moi service « Trompe ta copine, on signera un contrat si tu peux faire plaisir à ta cliente. » Quand il passait derrière moi, il se frottait. Je pouvais sentir son sexe. Ensuite, d'après les statistiques du compte Instagram « Dis bonjour, sale pute » et selon un échantillon de ses 124 000 abonnés, 77% ont déjà été suivis dans l'espace public. 71% ont déjà dû courir pour rentrer chez elle. 90% ont été sifflés dans l'espace public. 39% ont déjà été physiquement agressés par quelqu'un dans l'espace public. Et enfin, 91% ont été la cible de commentaires sur leur corps, leur tenue ou leur allure dans l'espace public. On en parle, et ça c'est positif.
2: Euh, Aujourd'hui, ce ne sont plus des sujets tabous, et ça c'est positif. On prend en considération la parole des jeunes filles, on prend en considération la parole des jeunes garçons. Euh, des hommes, des femmes qui dénoncent des faits. Sa euh, vocation a évolué. Aujourd'hui, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau associatif, on réorganise notre façon de travailler pour répondre euh, le plus, le, on va dire, aux besoins, aux façons, de façon la plus pertinente et la plus individualisée, en fonction des attentes. Donc, on évolue aussi nous dans nos façons de, de travailler. Hein. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on se remet en question aussi en tant que professionnel. Euh, et aujourd'hui, par l'évolution des mentalités, par l'évolution euh, de cette prise de conscience et par la prévention qui est faite chez les plus jeunes, euh, en tout cas, moi, j'ai espoir que la société évolue et qu'on aille sur quelque chose de... Alors, je ne vais pas vous dire que ça va disparaître, parce que est, euh, le monde des mondes, l'être humain est ce qu'il est. Et voilà. Mais l'idée, ça sera d'apporter vraiment des réponses euh, les plus précises et une ré des réponses, euh, que ce soit même au sens pénal, hein, euh, en tout cas euh, au plus près de, de la réalité, et qui permettent
0: aux victimes de se reconnaître dans leur statut de victime et de se reconstruire. Il nous semble également pertinent de vous parler de certains postes intéressants. Amnesty France sur Instagram nous dit, les discriminations systémiques, qu'est-ce que c'est les discriminations systé systémiques sont le résultat d'un ensemble de facteurs, lois, pratiques, préjugés, absence de contrôle. On dit qu'elles sont systémiques car elles ne se rédisent pas à la simple volonté d'un individu. C'est tout un système, une institution ou un état qui les permet. En France, les contrôles au faciès sont des discriminations systémiques. Des personnes sont davantage contrôlées par la police en raison de leurs caractéristiques physiques, et de leur origine réelle ou supposée. Depuis au moins 15 ans, ces pratiques sont documentées et dénoncées par celles et ceux qui les subissent et par des ONG. Même Emmanuel Macron l'a reconnu. Mais les actes ne suivent pas. Pourtant, des remèdes existent. Par exemple, supprimer les contrôles d'identité administratifs, garder une trace de tous les contrôles d'identité réalisés, ou encore mettre en place un mécanisme de plainte efficace et indépendant. Avec cinq autres ONG, Amnesty France a mis l'État français en demeure. Il lui reste un mois pour prendre des mesures permettant d'éradiquer les contrôles d'identité discriminatoires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Association internationale des victimes de l'inceste, l'Association mémoire traumatique et victimologie et Ipsos, entreprise de sondage française, voici les chiffres sur l'inceste. 6,7 millions de victimes d'inceste. Deux à trois enfants par classe ont subi un inceste. 98% des agresseurs sont des hommes, et seulement 10% des victimes portent plainte. Et suite à ça, 80% des poursuites sont classées sans suite. Le compte d'Oser le féminisme nous parle des liens entre pornographie et inceste. Premièrement, le boom du porno incestueux. Whitney Wright, actrice porno, dans son ouvrage Esquire Incest is the fastest growing trend in porn, Wait, what, nous dit, vous pouvez demander à n'importe quelle femme actrice dans quel rôle elle a été reçue ce mois-ci, et elle vous répondra qu'elle joue 17 belles filles. Tout le monde s'y est habitué. Ashley Fire, productrice et actrice porno, dans son ouvrage Vice, The Pleasure and Pain of Being a Faux Incest porn Star, nous dit « On entend pas mal d'actrices se plaindre du phénomène d'aujourd'hui. Certaines disent « Si seulement je pouvais ne pas baiser avec mon père ou mon frère, ce serait super. » Le porno incestueux est un genre qui représente des actes, des actes sexuels entre membres d'une même famille, père et fille, mère et fils, frères et sœurs, cousins et cousines, beaux-parents, enfants, etc. » L'inceste est le plus souvent simulé. Ce porno porte le nom de faux-ceste ou de jeu de rôle familial pour dissimuler la nature illégale de l'inceste. Les mots les plus recherchés sur les sites porno renvoient directement ou indirectement à l'inceste. Teen, maman, belle-maman, belle-sœur, milf, etc. Gamelink, leader de la distribution de vidéos pornographiques payantes, a estimé que l'intérêt pour ce genre a augmenté de plus de 1000% entre 2011 et 2016. Un achat sur dix a pour thème l'inceste. Les vidéos populaires en 2015, les fantasmes interdits de papa, les amis de la famille, indiscrétion maternelle, frères et sœurs, liaison familiale lesbienne, la fête des pères et notre père. De nombreux producteurs de l'industrie pornographique témoignent d'une augmentation de revenus après avoir développé des contenus représentant de l'inceste. Deuxièmement, le faux-ceste, une mise en scène pédocriminelle. Le psychologue Sharna Hofmann décrit le porno incestueux, le faux-ceste, comme de la pédopornographie qui ne dit pas son nom. Les normes et les valeurs qui circulent dans la société et qui définissent les rapports sexuels entre adultes et enfants comme déviants et violents sont totalement absentes de cette fausse pédopornographie. À leur place, de nombreux sites véhiculent le message que le sexe avec les enfants est une partie de plaisir pour tous. Troisièmement, regardons de plus près la réalité sous le fantasme. Lisons un récit publié sur Reddit dans le forum Real Incest. Je pense à ma fille d'une manière un peu bizarre et sexy. Simplement, je ne sais pas comment m'y prendre. On a une bonne relation. Elle se promène à la maison avec des vêtements très légers, mais ne s'est jamais montrée séductrice ou quoi que ce soit. Je me demande juste comment je peux faire pour savoir si elle a envie de certains jeux qui pourraient mener à autre chose. Quelqu'un a-t-il déjà fait cela auparavant Si oui, y a-t-il des indications que vous pourriez me donner Merci d'avance. Le forum Reddit dédié au Fossest compte... 141 000 abonnés en 2018. D'autres forums ont connu une croissance constante ces cinq dernières années. Selon les sources Medium The Strange and Undiscussed Rise of Incest Pornography. En France, 6,7 millions de personnes ont été victimes d'inceste, soit un Français sur 10. 78 des victimes sont des filles soit 8 victimes sur 10. Il s'agit d'une enquête Ipsos pour l'association Face à l'inceste, réalisée en novembre 2020. L'inceste est une violence commise sur des enfants de moins de 15 ans dans plus de 80% des cas pour les filles et 86% pour les garçons. La brigade de protection des mineurs estime que 2 à 3 enfants par classe de CM2 sont victimes d'inceste. En effet, parmi toutes les violences sexuelles sur mineurs, 80% sont commises par des proches. Pour une sexualité libérée de l'imagerie incestueuse pédocriminelle imposée par la pornographie. À quand la fin de l'impunité des violeurs pédocriminels et de leurs complices Justice et sécurité pour les victimes.
2: La note positive, moi, c'est je sens que c'est vraiment au niveau de la libération de la parole. Et qu'il se passe vraiment, vraiment des choses... Des et que pour le moment, je sens que c'est un peu, pour le coup, traumatique, et que donc euh, ça s'exprime aussi des fois euh, euh, par des conflits, par euh, aussi de la violence, hein, faut pas, euh, voilà, mais, mais qu'il faut passer par ça pour traiter tout ça doucement et, et avancer. Mais en tout cas, c'est quand même beau de, de voir que, bah, que les femmes euh, peuvent enfin euh, se libérer à ce niveau-là et parler de, de plus en plus. Et ça incite, ça fait, fait boule de neige, ça incite au fur et à mesure d'autres femmes à, à parler et se libérer.
0: Les statistiques sont encore trop parlantes, les violences sont encore trop présentes et les solutions quasi inexistantes. Si vous nous suivez depuis le début, vous n'êtes pas sans savoir également que nous portons une attention particulière au langage. Voici quelques postes qui parlent de son importance et de l'importance de bien choisir ses mots pour énoncer clairement ses pensées et ses actes nous toutes.org nous en parle. Quand vous dites « frotteur », vous parlez d'agresseur sexuel. Le mot « frotteur » désigne le fait de frotter son sexe contre une personne par surprise, souvent dans les transports en commun. C'est une agression sexuelle selon le code pénal. Le mot « frotteur » banalise trop la gravité de la violence. Plutôt que « gros relou », préférez « harceleur sexuel ». Le « gros relou » désigne souvent une personne qui tient des propos à connotation sexuelle répétée qui crée un environnement offensant ou humiliant. C'est la définition du harcèlement sexuel selon le code pénal. Ce n'est pas de l'attouchement, mais une agression sexuelle. Le mot « attouchement » n'existe pas dans le code pénal. Il désigne en général une main aux fesses, une main sur les seins ou sur le sexe. On parle donc d'une agression sexuelle. Nous ne parlons pas de pédophilie, mais de pédocriminalité. L'étymologie du pédophilie, c'est « amour des enfants ». Une personne qui commet des actes pédocriminels aime-t-elle les enfants Il ne s'agit pas de blagues salaces, mais d'harcèlement sexuel, des propos à connotation sexuelle répétés qui créent un environnement offensant ou humiliant. C'est la définition du harcèlement sexuel selon le code pénal. Des remarques graveleuses ou salaces, non sollicitées, sont une violence. Ce n'est pas un geste déplacé, mais une agression sexuelle. Se gratter le derrière en public, c'est déplacé. Toucher les fesses d'une personne sans son consentement, ce n'est pas un geste déplacé, c'est bien une agression sexuelle. D'après le conte, c'est quoi cette insulte Les insultes véhiculent des stéréotypes et une oppression des minorités. Les insultes comme « psychopathe »,« fou », Folle, schizo, taré, va te faire soigner, il faut t'enfermer, bipolaire, ce sont des insultes psychophobes. Nègre, bougnoul, bamboula, négro, ce sont des insultes racistes. Salope, conne, pédé, Guin, travelot, garce, hystérique, tapette, enculé, tape à les couilles, ce sont des insultes sexistes, LGBTQIA, phobes. Autiste, t'es sourd, t'es aveugle, crétin, débile, attardé, bigleux, imbécile, incapable. Ce sont des insultes validistes. Pute, putain, bordel, fille et fils de pute, ta mère la pute. Ce sont des insultes putophobes. Abruti, chienne, morues, blaireau, pigeon, Anne, sagouin, face de rat. Ce sont des insultes spécistes. « Sénile »,« Merdeux »,« Boomer »,« Vorton »,« Boutonneuse »,« Vioc », des insultes agistes. Et enfin, « Plouc »,« Paysan »,« bouzeux, Clodo »,« Analphabète »,« Provincial »,« bof, des insultes classistes. Pour des insultes plus inclusives, préférez « Salaud »,« Salode »,« Merde »,« Emmerdeur »,« Emmerdeuse »,« Enfoiré », Raclure, crevure, enflure, fumier, fond de benne ou encore trou duc. La langue, l'utilisation des mots est très importante et nous fait réfléchir sur la réalité. Mais comment ça se passe lorsque des mots utilisés depuis longtemps faussent la représentation des personnes Mais si on était un peu plus optimiste Nous vous conseillons fortement le podcast « Yes » avec 3 S » qui célèbre les victoires des femmes contre le sexisme, harcelée dans la rue, sifflée, injuriée, agressée. Elle riposte fortement. Pour la déconstruction masculine et contre toutes les injonctions faites au genre masculin, écoutez les couilles sur la table. Ben Never, Mise à Mal, On the Verge et surtout les autres épisodes de podcasts tout sexistes. Et puis plein d'autres bien sûr. Si vous souhaitez nous faire part de vos comptes Instagram, comptes Twitter, de vos podcasts, N'hésitez pas à laisser votre commentaire sous l'épisode que vous écoutez dans l'application utilisée. Il y a tellement de choses à dire que nous en avons certainement oublié.
1: C'est qu'en fait, euh, oui, il y a des choses qui bougent quand même. Par exemple, euh, les ONG font des pressions fortes sur euh, les États, de par leur euh, mouvement, euh, de par leur... Par exemple, il y a eu des manifestations il n'y a pas longtemps, un petit peu partout en France, sur euh, la loi sécurité globale qui est contestée, qui est... Bon, Amnesty en a fait partie. Alors, je ne sais pas ce que va faire notre gouvernement, je ne sais pas sur la suite, mais voilà, en tout cas, il y, des... y a ces présences-là qui peuvent faire bouger un petit peu les, les pions sur l'échiquier. Euh, ce que je disais tout à l'heure aussi, les pétitions, elles permettent de libérer des prisonniers. Régulièrement, on reçoit euh, euh, par Amnesty euh, l'annonce de telle personne dans tel pays, euh, suite aux pressions, a été libérée. Et puis, euh, ce qui me paraissait intéressant, mais hélas, ce n'est pas encore suffisant, c'est le recul de la peine de mort dans un certain nombre de pays. C'est loin d'être gagné encore. Alors, aux États-Unis, il y a effectivement euh, de moins en moins d'États euh, qui prônent la peine de mort. Mais il y en a encore. En Chine, il y a la peine de mort. Euh, et je ne parlerai pas du bonheur. Moi, vraiment, c'est moi qui sors de l'éducation nationale. Le bonheur que j'ai quand on de nos séances avec les élèves du lycée euh, d'Ile-Rousse, mais c'est euh, fantastique. Normalement, ils, euh, ils sont réactifs, ils sont intéressés. Euh, c est, c est, on peut le mettre dans un, les, notes, les notes positives de fin. Je ne l'avais pas marqué, mais en en parlant, voilà, là, il y a une génération de, de jeunes, je ne dirais peut-être pas toute la génération, mais il y a enfin, moi, ceux que je vois en tout cas par rapport au lycée d'Ile-Rousse et les retours que j'ai des autres qui vont euh, à Portovesque ou à Gizona, ben, c'est les mêmes retours, les élèves sont, euh, ont, ont une conscience qu'on serait tenté de dire « il n'y a rien, ben, ils n'ont pas ben, ». Non, ce n'est pas vrai, ils ont. Ils ont et que, À chaque fois qu'on a passé des films, « Cafarna » Rafiki enfin, », tous ces films-là, ben, ça a été des réactions extrêmement constructives et euh, à vouloir faire avancer, bouger les choses. Vraiment, ça, je crois que c'est la note de, la plus positive pour, pour moi, finalement. Je ne l'avais même pas prévu, mais voilà. En parlant, elle est venue toute seule.
0: Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le troisième épisode de podcast Tous Sexist. Nous remercions grandement les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Nous vous donnons rendez-vous le 15 mai. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à podcast Tous Sexistes.